0: 北京时间的九点零一分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家早间好，我是大维。大家好，我是鹏飞。嗯，在昨天的节目当中呢，呃，李阳还有老倪呢是做客直播间，和我们一起来聊了一聊啊、呃、行车记录仪的啊、呃、点点滴滴。同时呢，我们也联系到了这个任我游的。呃，工程师左工做客直播间，详细的分析了一下啊、呃、行车记录仪的物理的结构，包括它的这个摄录的效果。那么我们现在呢，继续的还和左工进行一个连线，把昨天的一些细节问题再次跟大家来说一说。左工你好，你好左工。哎，你好！哎，非常高兴再次的把您请到直播间啊，人我游的左工和我们来聊一聊，呃，人我行的这个左工一起来聊一聊这个呃行车记录仪的这些问题啊。呃，其实昨天呢时间比较紧，您就大概的从各个方面分析了一下行车记录仪。现在我的问题就是。嗯嗯呃，市面上那么多的行车记录仪，包括某宝啊、某东啊，包括你买保险送的这些行车记录仪，那么我们怎么去选择？到底是哪些是真正有效果的？这个效果是怎么去考量
1: ？嗯，其实所谓的行车记录仪啊，嗯，它就是出行考了一个安全问题，随着咱们这个行车记录仪生产出来了。在选择行车记录仪的时候，确实是很多品牌、很多的款式，并,並且是外观啊都不一样。嗯嗯、呃，咱们首先的话，从使用角度来讲的话，首先考虑一个清晰度。嗯，清晰度、广角、夜视、自动录像、循环录像，还有锁屏、自动锁屏这些参数的话是必须要去考量的、嗯。像清晰度啊，咱们行车记录仪呃装到汽车上以后，咱们不外乎就是起一个安全，这是第一。第二的话。呃，自驾游的时候拍一个美景，拍一段美景，这是它的第二个功能，辅助功能。嗯、所以说这个清晰度是非常重要的，清晰度的话，在在那个警方呃取证的时候，这个看前面的那个车牌啊，或者是呃人的面部识别啊，这这是跟清清晰度有关系的。所以说这个清晰度是首先要考虑。嗯，然后广角，广角的话就是呃行车记录仪照射的范围，最起码装到汽车上以后。把咱们汽车的左右两个 A 柱能能看到，嗯，这个如果能看到左右 A 柱的话，至少它的广角是120以上， 1 2 0度以上才能看到，嗯，所以这个是第二个参数，呃，然后还有那个夜视、自动录像、循环录像、锁屏这些东西都是必须的。像锁屏，锁屏这个功能的话，就是说咱们真的是呃，万一发生意外以后，嗯，呃呃，追尾以后，嗯，然后或者是碰撞以后，嗯、它这个。行车记录有自动感应这个碰撞功能，然后它能把碰撞的那一瞬间前后三分钟的那个视频进行一个锁定。嗯，锁定以后的话，你不管怎么去操作这个行车记录仪或者仪的话，它这个三分钟的视频都会锁起来，然后它会一个永久保存，为咱们警方取证啊啥的，然后提供一个方便。这是锁屏功。嗯嗯、然后循环录像，循环录像的话，就是跟自动录像这两个功能的话，就是咱们简呃帮助呃车主呃就是使用记录仪的时候比较方便，否则的话没有循环录像跟自动录像的话，咱们有可能是上面插了存储卡，录满以后的话，它会它会停止录像，这样的话就会造成咱们出行的时候呃不知道什么时候它会停止录像，所以说它会不嗯不太方便操。作。操作，所以说这个循环录像是非常重要的。
2: 嗯
1: ，然后那个自动录像就是咱们上车以后，汽车点火，然后出行，这时候自动录像是必须要有，要有要有的，免得咱们每次的话上车的时候都要去控制操作一下，然后要把它打开，然后要让它开始录像，这样是非常麻烦。嗯，万一哪一天咱们比较匆忙，然后如果忘记了的话，那它如果真的这一天发生什么意外的话，那这个行车记录仪就无法录像，
0: 没有任何的作用了。呃，对对，没有任何情况，所以这几个参数都是非常重要嗯，其实呃，我自己的一个经验就是，我那个行车记录仪呢，就是有一个最大的问题啊，它是连接在这个点烟器上、嗯、啊，取电。对。但是如果一旦这个接头松动，或者说是其他的碰撞的情况，它就自动的断电了。它本身是不带电池的吗？还是说这款它就是不是特别的功能，不是特别到位？
1: 对，像咱们的行车记录仪的话，现在市面上的行车记录仪的取电方式基本上就两两种，一种的话就是通过你刚才说的那个点烟器取电，点烟器这种取电的话，就是一直以来车载电子产品从它诞生到现在为止比较常规的一种取电方式，就是点烟器、嗯。这个点烟器取电的话，它牵扯一个就是汽车钥匙通电以后，它就会自动开机自动录像，汽车钥匙一拔掉以后，它会自动瞬间关机。呃，它里面是有电池的，但是这种产品呢，电池的话，因为咱们知道，电池的充放电，然后呃，完整充放电的话，只有三三百次寿命
2: ，嗯、三百次寿
1: 命的话，就是这个电池如果是真的是放电完成，然后再再把它充满，再放电完成，再充满，这个只是三百个循环，也就意味着传统的这种点烟器的呃行车记录仪的使用寿命一般是一年。嗯，一年左右。嗯、然后这种这种产品的话，就是更新换代比较快。然后另外一种取电方式，就是通过咱们那那个汽车的电瓶取电。汽车电瓶取电这种行车记录仪方式，就是咱们现在常规建的那个后视镜行车记录仪啊，或者是直接安装到咱们汽车上，然后再摘摘不下来这一种。这种行车记录仪的话，它取电方式通过电瓶。保险取电这种的话，它里面是不带电池，一般一般不带电池。这种产品的话，使用寿命稍微会长一点。它跟汽车的电瓶的话是两个是息息相
0: 相关的、嗯，息息相关的。但也就是说，现在如果大家选择行车记录仪的话，最好是能够通过电瓶来取电，这样可以保证呃行车记录仪的正常工作，对吗
1: ？对对对，这样的话，它那个也不不会受制于那个电池，因为电池的使用寿、嗯、命。电
0: 视有限。嗯，好，还有第呃第三个问题就是，呃，在很多听众朋友提问的过程当中啊，就说这个行车记录仪它在晚间拍摄的时候，特别是傍晚啊，路灯未亮啊，将黑不黑的时候，它拍出来的这个，比如说前方那个车牌，是完全被大灯照射之后无法显示对方的车牌，就是一片白茫白茫茫的一片啊，特别晃眼。那这个问题是？什么造成的
1: ？呃，像这样的情况下哈，就跟它那个摄像头的聚焦有关系，聚焦还有那个清晰度。嗯、对，聚焦跟清晰度。像咱们的常规的高清不是高清影像记录仪的话，它那摄像头的话不单是清晰，所谓的清晰的话，就是照出那些，保存的视频是七二零 P 以上的，嗯，七二零 P、幺零八零 P， 这都这这个这个达到这个参数以后，都是可以说为是。高清记录仪，高清记录仪的话，照出来的那个呃画面颗粒感比较小，很细腻。然后这个这个、是首先的，第二个的话就是它有个聚焦功能，就是大灯照到什么地方，它那个对一个光线进行聚焦，就跟咱们手机拍照一样的，它有个聚焦功能，它会自动聚焦。然后呃对于特别是对于那个呃移动的物体，它有个定焦功能。然后照在它上面的话特别清晰，所以说的话，呃行车记录仪这一块的话也是需要去考量，一个清晰度，一个是聚焦
0: 。嗯，一个清晰度，一个是聚焦。好，那对，对呃第四个问题就是，我们很多人买东西啊都是以价格作为一个划分点。昨天我们在节目当中也讨论过了。嗯、那您觉得在现在市面上这么啊、呃、好多种的行车记录仪，比如说从几十块钱的到几千块钱的，包括昨天、嗯、呃这个。提供的这么咳咳比较贵的这个奖品，那都有。那我们消费者怎么去选择呢？什么样的性价比是最高的呢
1: ？呃，咱们首先在选择行车记录仪时候，考虑那个呃各个参数是重要的事情。然后第二个话是价格，价格这一块的话，它遇到某些的一些像像咱们现在这里做活动的时候，它可以送，或者是然后这个价格非常便宜。嗯。一般常规的一些销售的。销售的渠道去销售的产品，一般的价格是在呃很便宜那种产品的话，咱们其实呃做产品的时候，咱们就知道成本跟你的售价是是、呃、是非常关关联的东西。嗯。然后那个你越好的东西的话，肯定它价格相对来说就稍微贵一点。像我刚才举的例子， 1 0 8 0 P 的跟7 2 0 P 的这两个参数，你仅仅对应这样的这两个清晰度来说的话， 1 0 8 0 P 的东西肯定比7 2 0 P 的东西贵
2: 。嗯。然后这
1: 个。考量的价格范围的话，根据每个城市消费不同的话，这个反正是在百十来块钱的这种行车记录仪来说的话，只能说是，一般能用，仅仅是能用。能用的角度的话，就是用另外一个参数来说的话，它是广角，广角仅仅是能照到汽车前方的那个九十度左右的那个角度的位置，嗯嗯、这只能起到能用。能用，然后的话，如果是几百块钱的这种行车记录仪的话，或者是上千块钱这种行车记录仪的话，它的广角的话都是120度以上的，然后非常大，然后清晰清晰度也非常强，所以咱们在选择呃行车记录仪时候呢，一定是一分钱一分货，一分货的，
0: 对，其实像。产品，大家也应该，这就拿手机而言啊，有的直接你说高端智能手机说六五六千块钱，那它和五六百块钱的手机，那本来就是有差距的，这、就是对,对,对呃，这个呃好的绝对不便宜，便宜的不一定好，这个观点一定要放在大家的心中啊，有些时候真的是因为这个东西是。到了关键时候，能够拿出证据来为自己的权益维护自己权益的一个有效的数据啊，这种东西没错啊，不能去贪图所谓的便宜。嗯、呃，那还有啊，第五个问题就是在我们安装的时候，安装的方式上面哪一种哪一种是最好的、最合适的？有很多种，比如说这直接贴在这个前挡风玻璃上啊，有的是直接挂在哪儿，有的是怎么样，哪种更合适呢？更加方便和安全。
1: 现在行车记录仪这个行业，然后的话发展到目前的水准来来说的话，咱们行车记录仪的中级产品，然后就目目前这个这个市场来说，嗯，嗯然后它的最高最高端的一个一个安装问安安装的方式是说替换那个原车的镜子，嗯
2: ，原车的那个车
1: 内后视镜，嗯，对对对，这种产品的话，现在目前来说是国内现在是最高。高级的一一个产品，然后再往下面来走的话，就是当然根据它的使用的功能不同的话，它也有可能选择不同的。咱们没有没有没有办法去说哪个产品是最好，只能说是使用自己的是最最好的。
2: 嗯。然后
1: 适合自己的，适合自己是最好的。所以这种产品的话，就是现在的方式比较多，一种就是放在那个汽车平台上面去的这种行车记录仪。
2: 嗯。像举
1: 个例子，有个呃一个香水瓶啊背背后一个行车记录仪，或者是一个佛像啊。嗯。然后这样子的，这是一种。第二种的话就是吸在那个前挡挡风玻璃上的这一种，这一种产品的话是发展的时间比较久了，有上很很多年了。嗯，这种产品的话现在的市场占有率是逐步在下降，嗯、逐步在下降、嗯，
2: 逐步在下降。因
1: 为它对，因为它降低整整个车的那个档次，感觉是看起来是没有那么、嗯、那么好。嗯。然后现在最多的产品还是替换原原车的镜子，就是把原车的观后镜。直接拆掉，拆掉以后把那个行车记录仪里面再加个导航啥的，然后把这个产品再替换上去，然后直接供电的方式就是接咱们的汽车那个对
0: 对这样对,对，比如说我看到呃这个润滑油，比如宝马专用、奥迪专用、奔驰专用，其实就是对对对这是一种替换，让车第一没有那么多乱七八糟的线，然、哦、后第二呢不是说在车上。挂一堆东西，这样显得很凌乱。大家是以在方便、美观、安全啊、呃、这个高效的前提下去兼顾这些，呃，那么的这最后的一分钟呢，我想请左工啊给我们的听众朋友一些提示。我们在买行车记录仪的时候，注意哪几点？嗯
1: 、呃，第一个注意一个是它的刚才说了一个清晰度，一定要是选择高清的
2: 。高清的。第的话就是广。
1: 嗯广角稍微大一点，广角的话就是一百二十一一百以上，就是左右 A、嗯、A 柱能看到嗯。嗯。第三个的话就是最好的话就是夜视功能也非常好，越是夜视的话就是最简单的话就是看那个灯光，灯光如果看一、嗯、呃路边的灯光如果取处于一个聚焦的状况的话，那这种这种型的镜头也比较好。嗯。如果取一个发散发散状况的话，这种型的镜头云的话就是稍微会差一点。嗯。然后还有循环录像这些东西都是必须要有的
0: 。嗯，好的，非常感谢左工啊，再次做客直播间，详细的跟我们听众朋友提示了一下如何选择和购买行车记录仪。呃，行车记录仪应该说是车上大家都必备的，呃，希望大家能够买到称心如意的这个行车记录仪。谢谢左工。好
2: ，谢谢。嗯
0: ，再见。拜拜。哎，再见。